0: Willkommen bei einer neuen Folge von Anni und die starken Frauen. Heute mit Rebecca Bienefeld. Doch bevor es losgeht, ein paar aktuelle Infos. Ich werde demnächst einzufolgen veröffentlichen und bin jetzt gerade schon fleißig an der Themensuche. Mich interessiert aber natürlich, welche Themen brennen euch denn am meisten auf der Seele? Also immer her mit allen Ideen und Wünschen, die ihr habt, vielleicht auch konkrete Fragen zu euren Finanzen, zu eurem Business, zu eurer Geschäftsideen. Was mich natürlich auch freut, wenn ihr den Beitrag von Rebecca oder auch den Beitrag mit den anderen Interviewgästen direkt kommentiert. Da habt ihr gleich Austauschmöglichkeiten direkt mit dem Interviewgast auch und und genau, tragt einfach die tolle Message in die Welt und lasst uns weitere Frauen oder auch Männer inspirieren, zu gründen und ihre Finanzen mit Leichtigkeit zu managen. Genau, jetzt kann es losgehen. Die Rebecca ist eine alte Arbeitskollegin von mir, mittlerweile gute Freundin und auch Mitglied im Local Girlboss e.V. hier in Regensburg. Rebecca beschäftigt sich rund ums Thema Familie. Es geht um Beratungsthemen wie Monatshygiene, alternative Themen dort oder Stoffwindeln oder auch Babytanz. Also sie wird ein bisschen was aus ihrem Repertoire erzählen. Sie ist einmal auch remote als Online-Beraterin, steht sie zur Verfügung, aber auch direkt vor Ort, wenn man das wünscht und irgendwie hier in der Nähe ist. Aber hört einfach selbst mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Hi Rebecca! Danke, dass ich da sein darf. Erzähl mal den Leuten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin ähm, die Inhaberin von Frau Bienefeld. Mhm. Ich berate Frauen, Mütter und Familien zu den Themen Stoffwindeln, Alternative Monatshygiene. Mhm.
0: Ähm, und ich biete Klankindtanz an. Okay. Im Moment noch. Jetzt fangen wir mal an. Wie kommt man dann zu Stoffwindeln und alternativer Monatshygiene? Ja. Also, zum Stoffwindel ich kommen über, also nach der
1: Geburt von meinem Kind, mhm. haben wir uns für das Wickeln mit Stoff entschieden. Mhm. Und wir haben uns davor viel Zeit genommen, ähm, uns zu überlegen, welches System das Richtige für uns ist. Ähm, sollen wir überhaupt mit Stoff wickeln? Macht das so viel Sinn? Was gibt's
0: alles? Was gibt's nicht? Ist das nicht kompliziert? Lalala, ne? Diese ganzen Fragen, ja. die man sich so Aber stellt. Warum ich hätte ja gar nicht auf die Idee gekommen, mit Stoff zu wickeln. Also ich habe kein Kind. Ne? Darum habe ich mir die Frage vielleicht nicht gestellt. Aber warum hast du denn überhaupt überlegt, ähm, eine Alternative zu den Wegwehrfinden? Ich habe nee. mir das eigentlich gar nicht überlegt, um ehrlich zu sein. Sondern ich hatte
1: einen tollen Geburtsvorbereitungskurs mhm. ähm, bei meiner damaligen Hebamme. Und die hat gefragt, habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, ob? Mhm. So. Und dann habe ich sie angeguckt und habe sie gefragt, ob sie ihr Ernst ist.
0: <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> Mit Was waren denn deine ersten Gedanken im Kopf? Also meine ersten Gedanken waren so... Ja, äh, genau. Auf gar keinen Fall.
1: Warum sollte ich das tun? Ja. Ne? Hm. Und dann hat, sie, ähm, dann hat sie eine Stoffwindel hervorgezogen und hat mir die mal gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, Hä, das ist ja voll cool. Das ist ja gar nicht der Klassiker. ne? Ähm, Tuch, auskochen... Mhm. so kompliziert das ist, ist es, nicht so. es nicht mehr. Nee, gar ja. nicht. Und, ähm, und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe damals einen Stoffwindel-Workshop gebucht ähm, und hatte im Nachgang zwar noch ein paar Fragen, aber das war so der Kickoff für mich, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Stoffwindel-Welt wirklich komplex ist. Mhm. Es gibt viele Informationen, es gibt... Ähm, zig Systeme. Es gibt wahnsinnig viele Materialien. Ähm, Fragen, die man sich stellt. Und ähm, ich habe mir dann ich habe dann mir überlegt und habe gesagt, nee, also stopp, das muss einfacher gehen mhm. für die Familien. Mhm. Ne? Und
0: dann habe ich mich ausbilden lassen zur stopp Okay. Was sind denn deine größten Bedenken gewesen am Anfang? Oder was sind denn jetzt die größten Bedenken der Kunden, die zu dir kommen?
1: Ist das wirklich hygienisch? Mhm. Ähm, sind die Systeme nicht, also ist das nicht alles viel teurer? Also mit
0: System meinst du, wie was das für Materialien sind, wie das zusammengeklebt ist? Ja, ja, genau, das mit System meine ich, ähm,
1: bei einer Wegwerfwindel, man hat eine ne? die legt man ans Kind, die wird mit Kleppverschluss geschlossen und gut ist. Und in der ähm, Stoffwindelwelt, da gibt es natürlich mehrteilige Systeme. Das heißt, ich habe eine Einlage und eine Überhose. Oder mhm. ich habe ähm, eine sogenannte All-in-One-Windel, mhm. was das Gegenstück zu einer Wegwerfwinde ist nur wiederverwendbar. Ähm, Ich habe dreiteilige Systeme. Ich habe also alles Mögliche. Ich kann tatsächliche Schlupfhosen anziehen, ich kann Überhosen mit Klett oder mit Knöpfen. Also es ist so vielfältig. Mhm. Man muss echt ähm, sich ganz viele Fragen stellen. Was erwarte ich von der Winde? Bin ich viel auf Reisen? Mhm. Bin ich viel... Geht mein Kind viel in die Betreuung oder ist es viel bei der Familie? Mhm. Bin ich hauptsächlich da, um mein Kind zu wickeln? Diese ganzen Fragen muss man sich wirklich beantworten, um entscheiden zu können,
0: was ist das perfekte System für Mhm. mich und für meine Familie. Und was sind deine Vorteile, wenn du sagst, okay, äh, oder deine, deine Punkte, wo du sagst, dass dafür ist die Stoffwindel gut? Also ich habe verstanden, hygienisch war so, äh, das wollen die ja, Leute ich, nicht. Und die, genau, da habe ich bedenken. am Anfang
1: echt Schwierigkeiten gehabt, weil ich mich wirklich gefragt habe, ja toll, wie soll ich denn das überhaupt reinigen? Und ähm, wenn ich, wenn ich Erstgebärende bin, hm. muss man einfach mal so sagen, habe ich dann überhaupt Zeit, mich mit... Windeln und mit hm. den Ausscheidungen von meinem Kind so auseinanderzusetzen oder muss ich mich auch um mich kümmern, ja, ich hm. muss ja ähm, da kommen so Fragen auf: was ist, wenn ich in eine äh, äh, postpartale Depression verfalle, hm. habe ich dann überhaupt Zeit für solche Sachen? Oder schmeiße ich nicht einfach nur weg? Ja, ja, schmeiße ich nicht einfach nur weg, muss ich wirklich, habe ich Zeit und Energie und Kraft, mich vor die Waschmaschine zu, äh, zu stellen und den Wäschebergen werden? Hm. Diese ganzen Fragen habe ich mir gestellt, hm. ja. Und dann habe ich mich auf die Suche nach Informationen gemacht und bin über so Informationen gefallen oder gestolpert, wie zum Beispiel, ähm, der Milchstuhl ist komplett wasserlöslich. Ah ja, okay, was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass die ersten sechs Monate mal komplett frei sind von diesen ganzen Gedanken, was mache ich, mit Stuhlgang von meinem Kind. Ich mhm. muss mir da keine Gedanken drüber machen, weil es ist wasserlöslich. Ich mhm. nehme die Windel, anstatt sie in den Mülleimer zu werfen, und steck sie in die Waschmaschine. Was sind denn Zum die größten Beispiel. Vorteile,
0: bevor wir jetzt äh, ja. äh, so viel über die äh, inhaltlich reingehen, weil ich noch die anderen Themen reingehen möchte, was sind die Vorteile von Stoffwindeln? So die zwei, drei, wo du sagst, ähm, deshalb stehst du jetzt selber für Stoffwindeln, nutzt es nicht nur als Kundin, sondern äh, trägst die Mission auch nach außen, dass es mehr genutzt wird. Ja, also ganz klar,
1: Ähm, sie sind einfach besser für das Kind. Weil? Weil sie atmungsaktiv sind, Mhm. weil keine ähm, Fremdstoffe oder äh, keine, Mhm. ich nenne es jetzt mal Chemikalien, aber es ist natürlich noch ein bisschen mehr. Mhm. Es sind keine keine Pflegeprodukte wie Cremes, Duftstoffe, was auch immer mit in den Linden mit drin. Mhm. Du kannst selbst entscheiden, welche Materialien an dein Kind kommen, ob eine Naturfaser Mhm. oder eine Kunstfaser. Der Sitz ist besser, also die, der, das Wachstum von Hüfte und vom Körper wird unterstützt. Es ist auf jeden Fall die bessere Wahl für Ist es kind. nicht teurer, wenn ich das jetzt teuer anschaffen muss und dann waschen muss auch noch? Du hast einmalige Anschaffungskosten, die gut kalkuliert sein möchten. Mhm. Du kannst aber... Ähm, also die Antwort ist nein,
0: es ist nicht teurer, mhm. im Gegenteil, es ist wesentlich billiger mhm. sogar. Wenn man es mal hochrechnet, wie viel ja. äh, Winden mhm. man normalerweise kauft und wegwirft, das ist ja auch Müll, ja. den ich produziere und so nicht ja. habe.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Also es ist auf jeden Fall billiger und es ist auch ökologischer. Mhm. Okay. So, ökologisch, nachhaltig. Und dann kam das Thema, okay Stoffwindeln habe ich mich mit angefreundet. Ich sehe deinen kleinen und ich habe die Windeln gesehen. Und es war für mich auch viel, viel ähm, einfacher zu greifen. Und dann erzählst du mir was über nachhaltige Monatshygiene. Und ich habe die letzten Jahre halt Tampon rein, Tampon raus, weg gemacht. Und da konnte ich mich gar nicht mit anfreunden. Fremdes Baby, gut, es kriegt halt so eine Windel um, wird gewaschen, kriegt sie nochmal um. Ähm, Und dann kamst du jetzt habe ich selber meine erste Menstruationstasse gekauft. Ich habe hier Beratung bekommen. Well, ähm, aber ja, was gibt es denn da für all die, die sich noch nicht mit anderer Monatshygiene beschäftigt haben, außer selbst die Slip-Einlagen oder Binden zu kaufen oder Tampons zu kaufen? Was gibt es da denn überhaupt?
1: Es ist wie wie bei den ne Irre. Es ist wie bei den Windeln. Das Angebot ist immens. Also es gibt natürlich. Ganz bekannt mittlerweile, ganz berühmt, eine Menstruationstasse. Es gibt Stoffbinden und Slip-Einlagen, mhm. auch aus Stoff. Ja. Das muss man mögen, das verstehe ich auch. Damit muss man sich ein bisschen beschäftigen mhm. und dann muss man sich überlegen, mag ich das? Aber ich würde sagen, wenn ich kein Problem damit habe, eine Slip-Einlage, eine Wegwerf-Slip-Einlage in den Slip zu tun oder eine Binde zu nutzen, dann ist das gleichzusetzen. Es gibt. Ähm, Menstruations-Clips mittlerweile, mhm. die sind auch total beliebt. Ich habe jetzt erst wieder Feedback bekommen von einer guten Freundin, dass die Tochter eben so Menstruations-Slips benutzt. Das sind, ähm, für junge Mädchen ist das ganz gut, wenn die gerade einsteigen mhm. und sich auch noch gar nicht trauen, sich irgendwie zum Beispiel eine Tasse oder auch einen Tampon einzuführen. Mhm. Mhm.
0: Und äh, ich habe auch vorher, du sagst, Mensch, das, für dich ist das total äh, bekannt, ja, äh, Menstruationstassen, ich kannte das vorher nicht. Mittlerweile hat es auch Einzug gehalten in die Drogeriemärkte. Mhm. Wenn ich da lang gehe, dann sehe ich das jetzt mittlerweile auch, dass es nicht nur Binden aus Baumwolle und nachhaltigen Materialien gibt, sondern auch genau die alternativen äh, Produkte für die Frau. Ähm, aber was bietest denn du an? Du hast jetzt keine Drogerie und verkaufst die äh, die Produkte, sondern was bietest du an für deine Kunden? Also
1: meine Kunden bekommen bei mir erstmal grundsätzlich eine Beratung darüber, warum es interessant ist, auf Alternativen umzusteigen, ja, um wegzugehen. Und auch unbedingt, ja. Bei mir kann man anfassen ähm, und und sich das auch zeigen lassen. Ich, hab, ähm, ich kann das bildlich darstellen. Natürlich zeige ich nicht an mir, wie ich eine Binde benutze, <lacht> eh klar. Aber es gibt, ähm, ich, habe, ich habe Materialien da, die ich meine Beratung mitbringe, wo man sich angucken kann, zum Beispiel, wie sieht eine Gebärmutter aus, wie ist ähm, der Querschnitt von einem weiblichen Körper, damit man mal zeigen kann, okay, wo muss denn überhaupt Menstruationsblut aufgefangen werden? Wie stellt sich das dar? Wir reden darüber, was für verschiedene Arten von also welchen, in welcher Phase des Zyklus man sich befinden kann, mhm. wie so ein Zyklus aufgebaut ist und so weiter. Das ähm, bespricht man in meinen Beratungen. Ich verkaufe nichts, ich verkaufe lediglich meine Dienstleistung als Beraterin mhm. und helfe meine, meinen Kunden, ähm, sich überhaupt mit dem Thema mal
0: auseinanderzusetzen mhm. und dann eine Entscheidung zu treffen, was für sie und für ihren Körper der richtige Weg mhm. ist. Finde ich eigentlich einen coolen Punkt. Ich hab, äh, mein Thema ist ja Finanzen. Und ich denke auch, dass Finanzen in der Schule und in vielleicht auch in Familien ja, eher ein unfeld zu wenig gelehrt werden. Finanzielle Bildung. Gut, in der Schule lernst du in Mathe äh, äh, wie 1 Euro plus 2 Euro, dass es 3 Euro macht. Aber wie du mit dem Geld umgehst und was du für Konten später brauchst und so weiter, das lernst du nicht. Deshalb ist auch das ein Thema, über das ich aufkläre. Ähm, alles, was mit äh, dem eigenen Körper zu tun hat, ist auch relativ spärlich, finde ich, in der Schule. Man hat vielleicht einmal den Sexualunterricht. Ich weiß gar nicht, ob es das in jeder Schule gibt oder in der Grundschule oder später. Aber ansonsten beschäftigt man sich ja gar nicht mit, mit dem Körper. Gut, ich gehe zur Frauenärztin, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie mit meiner Frauenärztin über ähm, außer von Verhütungsmethoden noch nie über Methoden gesprochen, wie reguliere ich überhaupt meine Menstruation, auf was muss ich achten. Nichts. Also... Ähm, ja, es ist auch so, dass nicht jeder, das ist ja so ein generelles Problem,
1: was wir mit der Schule haben, Ne, nicht jeder ist zum gleichen Zeitpunkt bereit, das Wissen aufzunehmen, was jetzt gerade im Moment gelehrt wird. Mhm. Und nicht jeder erkennt die Notwendigkeit oder die Wichtigkeit mhm. in einem gewissen Alter. Das, das braucht einfach Zeit. Ne? Und deswegen ist es auch wichtig, dass darüber aufgeklärt wird. Keine mhm. Frau auf dieser Welt sollte sich schlecht fühlen für ihre Menstruation oder für ihre Periode, ähm, weil es das, das Natürlichste ist, was es gibt. Ja, 50 mhm. Prozent der Weltbevölkerung, lalala, wir wissen es, okay. ähm, was ich damit sagen will. Ich finde es eher bedenklich, dass immer noch suggeriert wird, dass es was Schmutziges ist und mhm. dass, es, dass man das verstecken muss und dass es ähm, eklig ist. Das ist einfach nicht der Fall und jeder, der sich schlecht fühlt, deswegen muss das nicht. Mhm. Und es ist unsere Aufgabe, darüber zu reden mhm. und aufzuklären und es in die Welt zu tragen, um den Frauen, die sich schlecht fühlen, das Gefühl zu geben, es gibt keinen Grund dafür. Mhm. Ja, finde ich gut.
0: Eine schöne Mission. Im Idealfall geht das auf Irgendwann braucht man nicht mehr darüber aufklären ne? ja. und dann braucht es vielleicht auch keine Beratung mehr für solche Produkte. Darum interessiert mich so ein bisschen dein Geschäftsmodell. Du hast, du bist Mama, du bist nebenberuflich selbstständig ähm, und du hast ein, ähm, ein, ein Produkt, was natürlich so eine sehr, große Nische ist, wie, wie stellst du dich da auf? Also A, wie organisierst du es einmal? Und B, du hast vorhin auch angedeutet, dass du auch noch andere Themen abdeckst, die so in das Familienbild passen. Um, erzähl mal da ein bisschen über dich und ja. dein das Business. Das ist natürlich eine clevere Frage und auch eine wichtige Frage. Mhm. Ich bin
1: nebenberuflich selbstständig, das stimmt, aber das Ziel ist auf jeden Fall das hauptberuflich. Mhm zu tun und äh, da braucht es ein bisschen Organisation, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört, sich weiterzubilden und mhm. weiterzuentwickeln. Man kann nicht, ich kann mich nicht hinstellen und kann sagen, okay, ich habe das jetzt gelernt und das reicht jetzt. Mhm. Ja, das funktioniert in keinem Bereich im Leben, meiner mhm. Meinung nach, man muss sich immer weiterentwickeln und offen sein und flexibel sein für Neues, nur dann kann das funktionieren. Im Moment biete ich an die Stoffwindeln, die Monatshygiene und die Tanzkurse für Kleinkinder mhm. Es wird auch gut angenommen. Aber wenn ich sehe, dass das nicht funktioniert, dann brauche ich neue Dinge Mhm. in diesem Familienbereich. Und ich denke, es gibt immer was, was man mit Familien machen kann. Mhm. Ich habe jetzt... ähm die nächste Ausbildung wird im März stattfinden. Mhm. Also ich gebe dann ab ähm, späten Frühling, Babymassagekurse, ja. weil auch das, was ist, was, ähm, was ich gut finde und wo ich auch dahinter stehe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Handgriffe lernen, wie wir den Kleinen mhm. auch helfen, in diese Welt zu finden und gut anzukommen, mhm. Körpernähe zu erfahren mhm. über die Bezugsperson. Ähm, manche Kinder, die haben auch einfach Immer wieder mal Bauch, wie, da lernt man zum Beispiel Griffe in der Babymassage, mhm. wie man den Kindern helfen kann, mhm. diese Sachen. Und im April geht es dann gleich los mit der Ausbildung zur Stillbegleitung.
0: Ja, okay. Also ich finde es eigentlich total spannend, dass solche Themen, das war mir vorher nicht bewusst, weil ich vielleicht auch nicht in dem Umfeld bin, ich bin keine Mama, dass solche Themen einen Markt haben. Aber ich glaube jetzt gerade... Wo man nicht mehr an dem Ort, in dem man aufwächst und zur Schule geht, auch die Arbeit findet und vielleicht auch wegzieht und nicht die Mama und die Oma vor Ort hat. Vielleicht hat man, hat man keine Mama oder keine Oma. Vielleicht hat man zudem nicht so ein tolles Verhältnis. Man hat vielleicht niemanden, der einem mal schnell den Handgriff zeigen kann. Und ich finde es eigentlich toll, dass es jetzt auch so unabhängige Beratungen gibt, die, die einem zeigen, wie Genau, was sind eigentlich für Themen als für mich als Frau besonders und vielleicht auch als Mutter irgendwann mal ähm, und das passt ja auch alles gut in, in dein Business eigentlich rein, ne? angefangen von wie pflege ich mich selber, nachhaltig, ähm, vielleicht gesünder. Und wie übertrage ich das auch auf mein Kind und die Familie? Mhm, Mhm. Ich finde das auch
1: gut und wichtig. Und das Tolle an der Selbstständigkeit ist ja zum Beispiel, dass man sich Sachen auch selbst einteilen kann. Mhm. Ja, ähm, natürlich ist es immer leichter, wenn man ein Umfeld hat und wenn man ein Netzwerk hat und wenn man ähm, Menschen hat, die einen unterstützen. Also was meine ich damit? (lacht) Wenn ich jetzt so zum Beispiel so einen Kindertanzkurs gebe, Mhm. ähm, dann kann ich mein Kind schon mitnehmen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass er eher Schwierigkeiten damit hat zu sehen, dass ich mich jetzt gerade auf andere Kinder konzentriere. Mhm. Also ähm, funktioniert das sehr gut über meine Frau. Mhm. Ja, die unterstützt mich da, die ähm, nimmt sich die Zeit und passt dann die Stunde auf mhm. das Kind auf. Ich habe auch hin und wieder mal die Oma hier vor Ort mhm. und auch gute Freunde, die mich, die mich da unterstützen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Sachen, wo ich ähm, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt eine Stoffwindelberatung. Wenn ich wirklich niemanden habe, dann lade ich, lad ich mir die Familie auch zu mir nach Hause ein, ähm, in unser gewohntes Umfeld und mein Kind beschäftigt sich dann mit sich selber. Das funktioniert auch mhm. sehr gut. Das ist also wirklich ein Umfeld, das ich mit ihm zusammen machen kann. Ähm, nicht immer geht das. Manchmal mhm. muss man Termine auch verschieben, mhm. aber dadurch, dass ich mich in Kreisen bewege,
0: wo das Verständnis dafür da ist, funktioniert mhm. das auch sehr gut. Ja. Ja. Was sagen denn deine Kunden? Erzähl mal so eine Kundenstory, wo du sagst, ey, da kam irgendwie total positives Feedback und das ist eigentlich auch der Grund, warum du das machst. Ja, und das ist das ist genau der Punkt. Am Anfang, muss
1: ich ehrlich sagen, hatte ich Schwierigkeiten. Ich habe immer gedacht, oh, das sind sehr polarisierende Themen. Vor mhm. allen Dingen die Stoffwindeln als auch die Monatshygiene. Mhm. Wir haben immer noch diese, dieses Thema steht im Rahmen. Okay, Stoffwindeln sind schmutzig, die stinken. Das ist eigentlich gar nicht ökologisch und die sind so teuer. Und mhm. ähm, ich kann das überhaupt gar nicht alles bewerkstelligen. Und wie soll ich das machen? Und ähm, wenn die Familie hier, und hier sind bei mir... Mhm und sich beraten lassen, dann fällt ihnen das wie Schuppen vor den Augen. Mhm. Ja, ich habe jetzt erst wieder eine Familie beraten, ähm, die sind zu mir gekommen, jetzt in Vorbereitung auf ihr zweites Kind. Die haben mhm. beim ersten Kind mit Wegwerfwindeln gewickelt und haben sich beraten lassen und ähm, die sind mit dem Aha-Effekt aus der Beratung raus, waren super zufrieden, auch jetzt, ähm, als, jetzt, wo das Kind da ist und sie wickeln mit Stoff und dann auch erfolgreich. Mhm. Und das ist auch das, was ich sage und was ich anbiete. Stoffwindeln passen an jeden Babypopo. Mhm. Da, wo es nicht funktioniert, da stimmt entweder was an der Vorinformation nicht oder ähm, die ein oder andere Feinjustierung muss noch gemacht werden. Mhm. Ich bin äh, da da. Ich garantiere Funktionalität. Mhm. Ja, in meinen Beratungen, wenn jemand bei mir war, der wird im Nachgang erfolgreich mit Stoffwickeln. Mhm. Und wenn das wirklich nicht funktioniert. Dann komme ich nochmal vorbei und gucke mir das selber an. Mhm. Genau. Und bei der Monatshygiene ist das auch so. Da hatte ich erst
0: die Gedanken. Jetzt <lacht> habe ich Gedanken in meinem Kopf. Wenn das nicht funktioniert mit der Monatshygiene, dann kommt die Rebecca vorbei und dann macht sie selbst die Feinjustierung <lacht> und <lacht> kommt mit ihrer Menstruationstasse. Nein. Was? <lacht> Sorry. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, ich habe mich eigentlich darauf bezogen, dass es auch ein polarisierendes Thema ist, ja. Und das, ähm, es ist halt einfach so, es ist so ein Tabuthema. Mhm. Ja. Und ich hatte erst jetzt vor kurzem eine Unterhaltung mit einer Freundin und die hat gesagt, und da hat sie so recht, ne? Warum? muss unsere Periode überduftet werden? Warum liegt da überall Parfüm drauf? Wieso ist Blut in der Werbung blau? Und es stimmt so. Warum ist das so? Warum muss das alles... Ich meine, selbst wenn... Ich verstehe das, dass man nicht mit Kunstblut arbeitet, wenn man die Saugfähigkeit von der (lacht) Slip-Einlage darstellen möchte in der Werbung. Aber warum nicht mit roter Farbe? Wo ist das Problem? Ähm, Das ist eine Farbe wie jeder andere auch. Farben sind für alle da. Wo ist
0: das Problem? Don't get that. Keine Ahnung, hm. verstehe ich nicht. Habe ich mir vorhin noch nie Gedanken gemacht, aber du hast recht. Ne? Es, unterbewusst wird uns suggeriert, dass das ein Thema ist, über das man nicht spricht. Ja, ne? du bist Ach, schutzig, ja. du stinkst, ja. ähm, das ist
1: unhygienisch, ungesund hm. und ja, bloß nicht drüber reden. Hm. Genau, das ist immer so ein Stück Last auf den Schultern der Frauen. Hm. Hm. Also ohne da jetzt zu sehr in irgendwelche genderspezifischen ja. rein reinzugehen, das will ich auch gar keinen Fall Achso, auch unter Frauen. Sagen, ne?
0: Unter Frauen ist das auch ein Thema. Gut, dank dir rede ich da jetzt öfter auch drüber und mache mir da überhaupt Gedanken und spreche jetzt auch andere drauf an und bin erstaunt, wie viele Frauen das beschäftigt, aber wie viele Frauen von sich aus vielleicht nie sagen würden, ah, wenn ich heute zu meiner Freundin abends gehe, dann spreche ich nicht, keine Ahnung, über den über eine neue Handtasche, sondern ähm, zeig mal, was nimmst denn du für Menstruationstassen? So eine Gespräche hatte ich noch nie vorher. Ja. Ne? Oder was nimmst du für Binden? Hast du welche mit Snaps, mit Knöpfen ja.
1: zum Zumachen oder ohne? Verrutschen die nicht? Dass man einfach mal eine Unterhaltung über, über den Komfort, über den Tragekomfort mhm. der Hygieneprodukte ja. hat. Ne? Und das ist ja auch wirklich ähm, wichtig, dass man darüber spricht, weil einfach das ein Gesundheitsaspekt auch mhm. ist. Ja, gib Acht auf dich. Mhm. Das ist ein ganz großer Satz, den man immer wieder hört, wenn es darum geht, ähm, ja, tatsächlich um Krebserkrankungen, mhm. um die verschiedenen Dinge, die so mit einem passiert. Dann geht man kommt man, man stoppert da immer wieder drüber. Gib Acht auf dich. Und warum nicht bei diesen Dingen? Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, weil einem das gar nicht bewusst ist, dass es auch dazu gehört. Das ist so automatisch und automatisiert, weil wir das jahrelang schon so machen. Und das haben wir schon immer so gemacht. Warum Mhm. jetzt anders machen? Ähm, Aber kommen wir nochmal zurück zum zum Business an sich. Ähm, Was ist denn so dein Aha-Moment gewesen seit der Gründung? Jetzt mal wirklich aufs Business bezogen. Gerade wenn du vorher lange angestellt warst, dann bist du kriegst du ein Kind, bist du im Mutterschutz und dann sagst du, äh, das Thema fixt mich so an, ich will nicht nur Kundin sein, sondern will die Mission auch weiter nach außen tragen, ich mache das jetzt. Ähm, das
1: also der, der allergrößte Aha-Moment, den ich hatte, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, das wird dir jetzt gefallen, das passt nämlich <lacht> in dein Thema, ja. <lacht> ähm, sind die Finanzen. Mhm. Tatsächlich. Also ich, äh, ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich bin sowieso nicht so affin mit Zahlen und das lag mir alles immer ein bisschen schwer im Magen. Und ich habe mich jetzt wirklich mal hingesetzt und habe meine Finanzen auf Vordermann gebracht. Und ich kann nur sagen, wow. Und jeder, der das nicht macht, sollte das tun, denn ich habe viele Posten gefunden die mir monatlich abgezogen werden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie bezahle.
0: Also du hast mal so eine Übersicht gemacht. Was nimmst du ein, was gibst du aus? Ja, ja. genau. Haushaltsplan.
1: Haushaltsplan. Ja. Ich habe eine Steuererklärung abgegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, well, ähm, sollte ich öfter machen. <lacht> ja. <lacht> ja Genau, diese ganzen Sachen. Und ähm, ich habe verschiedene Abonnements gekündigt die ich bezogen habe und gar nicht nutze. Mhm. Ich habe meine Versicherungen verändert. Ich bin überhaupt mal gut aufgestellt jetzt endlich, was meine Mhm. Versicherungen angeht. Es ist wirklich... Das war ein Riesen-Aha-Moment. Ich hätte das schon viel eher tun sollen.
0: Ja, oftmals denkt man, gut, man hat irgendwann mal ein Konto eröffnet, dann hat man irgendwann eine Versicherung abgeschlossen, dann hat man sein schlechtes Gewissen beruhigt, man ist ja abgesichert, aber dass sich die Lebensumstände ändern. Ja. Ne? Mhm. Dass, die, dass du die bestimmte Abos jetzt kündigst, heißt ja nicht, dass sie vorher falsch waren, aber Manchmal ändert sich das einfach und dann nutzt man bestimmte Sachen nicht mehr. Und dann sind das so kleine Kostenfallen, gerade wenn es kleine Beträge sind. Dann guckst du nicht jeden Tag irgendwie alle Kontoauszüge durch. Das finde es super wichtig, ne? da, da reinzuschauen. Ganz unbedingt, ja. Also ja. ich meine, ich kann dir ja mal ein Beispiel geben.
1: Ne? Ich habe jetzt bezieht seit einem halben Jahr, äh, werden mir 15 Euro vom Konto abgezogen jeden Monat. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ne? Ich hab das, vorher habe ich das nicht gemerkt. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ich mir gedacht, was ist das? Was ist das? <lacht> Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe gesehen, dass ich YouTube Unlimited abonniert habe. Ich weiß gar nicht, wann ich das gemacht habe. Und ich weiß auch gar nicht, wofür ich das brauche. Ich weiß nur, ich habe es jetzt gekündigt. Sehr (lacht)
0: gut. Und fast die 15 Euro Äh, im Monat. (lacht) Und die 15 Euro im Monat könnte man, da bin ich wieder bei meinem Thema, ähm, in äh, ETFs oder in andere tolle Sachen stecken oder ins eigene Business. Gerade wenn das noch im Aufbau ist und da ist dann auch viel Investition am Anfang. Ähm, Vielleicht gibst du da auch nochmal einen kurzen Einblick, was waren denn so die ersten Schritte, die du gemacht hast, um zu sagen, okay, ich will jetzt gründen, so funktioniert's es. Genau, ich habe
1: mich hingesetzt und habe mich erstmal gefragt, was ich von mir erwarte und von meiner Firma erwarte, von meiner Selbstständigkeit erwarte und ähm, der Hauptaugenmerk lag tatsächlich erstmal nicht darauf, mir zu überlegen, wie ich schnellstmöglich dahin komme, dass ich nur von meiner Selbstständigkeit leben mhm. kann. Das ist nicht, war nicht der Fall, sondern für mich war der Fall, eine Aufgabe zu finden, die ich machen kann und die mich ausfüllt die mir Spaß macht und die mir Freude macht. Denn das ist der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich will nicht für den Rest meines Lebens für ein Unternehmen arbeiten und zugucken, wie das immer größer wird und immer besser verdient und der Chef dann Zeit hat, die Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Sondern ich will die Zeit mit meiner Familie verbringen. Und äh, da würde ich gerne einen Job machen, der mir auch Freude macht und der mir Spaß macht. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe mir mal aufgeschrieben, ähm, genau, was sind meine Erwartungen? Meine Erwartungen sind... Familien aufzuklären. Mhm. Zu helfen. Mhm. Ja, lachende Gesichter zu sehen. Mhm. Dass die Leute zu mir kommen und sagen, Boah, krass, ja genau, das war cool, das war gut. Vielen Dank für deine mhm. Hilfe. Ähm, und deswegen auch zum Beispiel dieser Kindertanz. Ja, die, mhm. ähm, wenn du das siehst, wie die Kids bespielen, tanzen, lachen, Spaß haben, Freude haben, das, da geht mir das Herz auf. Mhm. Und da äh, ja, das mache ich einfach gerne. gehe ich gerne hin. Das genieße ich. Mhm. Ähm, Genau, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, okay, was sind diese Sachen, die meinem Gegenüber und mir Freude bringen hm. und die mich glücklich machen. Und dann, ähm, genau, habe ich mich aufgestellt. Und dann habe ich angefangen, die Ausbildungen zu buchen und äh, mich in diese Kurse einzuschreiben, damit ich eben auch entsprechend das Wissen, was ich vermitteln möchte, fundiert bekomme. Hm. Und als klar war, wann das so losgeht und wie das so das sich staffelt, bin ich zum Gewerbeamt
0: gegangen. Und habe mich ich hab gegründet. Ja. ja, sehr gut. Und hab das gedacht. ist dann ja total einfach eigentlich, wenn ne? ja. man erstmal den Entschluss gefasst hat. Es sieht immer so aus, wie, oh Gott, die haben alle eine Firma. Und wenn man online guckt, wie weit die schon sind mit ihren Websites und so weiter, dann fühlt sich das an wie so ein Riesenberg, den man nie beklimmen wird. Ja. Aber es beginnt halt mit dem ersten Schritt. Ja, einfach mal machen. Einfach mal machen. Sehr gut. Sage ich auch nochmal. <lacht> Ähm, ja, cool. Ähm, du hast vorhin was Spannendes gesagt, da würde ich jetzt gerne mal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, naja, ähm, in der Selbstständigkeit, du wolltest halt auch mehr Zeit für dich und deine Familie. Und da denke ich mir wieder, viele sagen ja immer, auch oh, selbst und ständig mit Familie, geht das denn überhaupt, Zeit die richtige Zeit aufzubringen? Ähm, warum ist denn das für dich kein Widerspruch im Kopf, Mama zu sein? Und sogar jetzt noch angestellt und nebenbei selbstständig zu sein oder später Vollzeit.
1: Ja, ich finde, man muss das differenzieren. Ja. Also es ist natürlich gerade am Anfang wichtig, dass man ähm, dass man sich strukturiert und dass man ein bisschen Gas gibt. Mhm. Ich, es gibt auch bei mir viele Dinge, die nicht so leicht von der Hand gehen. Mhm. Also ich tue mich zum Beispiel ganz schwer beim Schreiben von Texten. Ich habe immer noch einen Platzhalter für meine Webseite, weil mhm. ich mich schwer tue, meine Texte zu verfassen und dann entsprechend mhm. hochzuladen. Aber es gibt dafür andere Sachen, die mir leichter fallen. Mhm. Ähm, und was, was eben so toll ist an der Selbstständigkeit, selbstständig bedeutet ja nicht, dass du keine 40 Stunden in der Woche arbeitest, sondern selbstständig sein bedeutet nur, du kannst ja aussuchen, wann du diese 40 Stunden mhm. arbeitest. Ich habe sehr wohl Zeit, ähm, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Und wenn dann äh, mein Kind im Bett ist oder gerade die Aufmerksamkeit... Äh zum Beispiel bei der Oma, die Zeit verbringen oder die Aufmerksamkeit ähm, vom anderen Elternteil bekommt, habe ich Zeit zu arbeiten nebenher. Mhm. Und ich finde, dass man trotzdem auch sehr gut arbeiten kann, wenn man das nicht am Stück tut. Gerade deswegen, dann, man hat Zeit, sich zu regenerieren, man hat Zeit, sich wieder neu zu fokussieren. Man hat mhm. einfach ein paar Sachen gemacht, die einem Energie geben und die Energie kann man dann später wieder in seiner Selbstständigkeit stecken. Mhm. Das funktioniert für mich ganz gut.
0: Mhm. Cool. Ähm, Wie wichtig sind denn dir Themen wie Netzwerk und Austausch zu anderen Unternehmerinnen? Die hat ja vielleicht nicht jeder in seinem Bekanntenkreis. Also ähm,
1: mir tut es gut, von anderen zu lernen, einfach mal zu gucken, wie machen das eigentlich andere? Ich muss aber sagen, dass gerade am Anfang war das für mich immer so, dass ich mich gefragt habe, oh Gott, guck mal, und die macht das schon so, wie du es vorher beschrieben hast. ne? Und es läuft alles schon so gut. Und oh Gott, hoffentlich komme ich überhaupt selber mal an den Punkt. Mhm. Wie soll das funktionieren? Das hat mich schon sehr eingeschüchtert, Mhm. erfolgreiche Unternehmerinnen zu sehen und und mich davon nicht irgendwie unterkriegen zu lassen. Mhm. Kann man auch mal sagen. Also Mhm. ich habe genauso die Ängste wie alle anderen auch. Ich habe auch... ähm, Ne, der Klassiker, ich empfinde auch Ängste, wenn ich mir überlege, wenn ich in die Welt hinaus gucke und Ähm, sehe, okay, es gibt viele Kolleginnen, es gibt viele Kolleginnen, die das gleiche Produkt anbieten wie ich, Ähm, es gibt viele Musikangebote für Kinder, warum sollten die Leute jetzt ausgerechnet zu mir kommen und dann kommen wir an den Punkt, nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf, aber es gibt für jeden Topf einen Deckel und es gibt sicherlich Kunden, die gerne zu mir kommen und sich bei mir beraten lassen, weil wir uns äh, grün sind, weil die Persönlichkeiten zusammenpassen, weil weil halt Mhm. Ja, und genauso ist das für alle anderen auch. Ähm, es gibt die Daseinsberechtigung für jeden von uns. Wie gesagt, man muss nur flexibel sein und bereit sein, sich weiterzuentwickeln, mhm. immer und ständig.
0: Wie hat denn dein Umfeld drauf reagiert, als du gegründet hast?
1: Mm, ganz entspannt. Ich glaube, es ging nicht um den Fakt zu gründen, sondern es ging eher um den Fakt, mit was für einem Thema ich das tue. Ah, okay, das war's eher. Mm, mhm. Das war's eher. Ähm, also es gab teilweise auch, also jeder, jeder, vor allen Dingen die engere Familie hat gesagt, okay, let's give it a try, ja, probier es mhm. aus und wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Mhm. Und so sehe ich das auch, wenn es tatsächlich irgendwann mal an den Punkt geht, wo es nicht mehr klappt, man muss nur den Punkt erkennen. Mhm. Es ist wichtig, den Punkt zu erkennen, wo man sagt, okay, jetzt ist einfach die nicht mehr die Zeit dafür, mhm. jetzt müssen wir uns neu entwickeln mhm. oder orientieren, mhm. dann ja. ist das so... Aber ich hatte auch Stimmen, die gesagt haben, boah, puh, mit Familien und Kindern, also das wäre so gar nicht meins. Hm.
0: Ja, aber das, das wie du ist sagst, es gibt für so, ja? jeden Topf einen Deckel und, und, und umgedreht, ne? Ja, ja genau. Ähm, und gerade weil es nicht, äh, nicht das Thema, jeder in Familienmann ist. Ne? Ja, genau, genau.
1: Also mir macht es viel Spaß, mir macht es Freude, mir macht es auch zu sehen, äh, Spaß zu sehen. Ähm, wenn die Leute happy gehen mhm. und so, das ist einfach ganz wichtig gerade in der heutigen Zeit, wo alles so stressig ist und anstrengend mhm. und jeder so ein bisschen gefangen ist, auch in seinem ja, in
0: keine Ahnung, in gefangen seinem Druck, überall, nein, überall, ne? überall, Wir ja. sind im Hamsterrad gefangen. Das denke ich ja immer so schön, ne? In diesem Viele von uns, waren auch lange, 9 to 5 oder wo auch immer, was für Arbeitszeiten man immer hat. Ne, man geht zum Arbeitgeber, man ist dann vielleicht auch gerade ein Smoothie. Ne? Man muss dann in irgendeinem Büro. Viele home Hausarbeitsplätze gibt es noch nicht in jedem Job. Ne? Man muss irgendwo hinfahren äh, in den Betrieb. Man muss das zu einer bestimmten Zeit machen. Man muss dann Urlaub nehmen, wenn der Chef sagt, dass man Urlaub nimmt. Man ist ähm, angewiesen auf das, was der Arbeitgeber einem zahlt. Und, und das ist oftmals nicht nach Leistung, sondern auf das, das, was im Arbeitsvertrag drin steht, ob man einen guten oder nicht so guten Job hat. Und in der Selbstständigkeit bist du viel freier. Wie du sagst, du kannst dir selbst einteilen, willst du 40, 60 oder 20 Stunden die Woche arbeiten? Wann willst du die arbeiten? Auch wenn du einen Laden hast, kannst du dir selbst sagen... Deine Öffnungsketten selber bestimmt. Ne? Ähm, und die Kunden, die für dich sind, die kommen dann schon zu der Zeit, zu der es dir dann passt. Ne? Aber diesen, ähm, aber diesen den Switch im, im Kopf, hatte ich neulich eine, so, auch so eine Eingebung. Ich habe gedacht am Anfang, viele kamen so zu mir und haben gesagt, oh Gott, selbstständig, ne? hast ja nie Urlaub. Du arbeitest ja immer. Und habe ich gesagt, nee, ich habe Immer Urlaub. Ich habe keine 25 oder 30 Tage und nur an den Tagen darf ich frei nehmen. Ich kann das immer machen, wenn ich das möchte. Mhm. Und wenn ich das mit einer Aufgabe verbinde, so wie du am Anfang gesagt hast, du hast dir überlegt, was macht dir Freude und was bringt anderen einen Mehrwert? Das ist das Wichtigste daraus von meinen Gründen, dass man was hat, wovon beide was haben. Wenn man solcher Tätigkeit nachgeht, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an.
1: Nee, genau, das ist echt so. Ne? Und es ist auch vor allen Dingen, wenn man sich mal hinsetzt und es aufschreibt und, und sich Gedanken darüber macht, was für einen wichtig ist. Hm. Ähm, also diesen Effekt hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte diesen Moment, wo ich angefangen habe, wieder zufriedener zu sein mit dem, was ich eigentlich habe. Man, mhm. man merkt, dass es gar nicht so, man braucht nicht so viel, mhm. man braucht echt nicht so viel. Es wird einem suggeriert, dass man viel braucht, ja, mhm. okay.
0: Dass man viel Natürlich. haben soll, ja, genau. aber mit sich sein und mit der Familie sein, dazu braucht es nicht ja, viel.
1: genau, die Zeit ist so wichtig, die Zeit ist so wichtig und mir ist es tatsächlich einfach lieber... Natürlich müssen die Fixkosten gedeckt sein mhm. und natürlich müssen solche Sachen drinnen sein, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt über Wochenende mal weg oder ich mache auch mal einen Urlaub, das mhm. muss drin sein. Ähm, aber die Zufriedenheit, die Zeit mit der Familie verbringen zu können oder die Zeit so verbringen zu können, wie man sie selber verbringen möchte, mhm. dieses, dieser Aha-Moment war so wichtig. Das hat mir total gut getan. Und seitdem
0: bin ich auch wieder zufriedener. Mm. Und wenn man mal das gefunden hat, wo man sagt, ey, wenn ich die Kinder tanzen sehe, ne, total super. Äh, und beide haben was von. Und wenn du ganz genau weißt, was du willst und mit wem du arbeiten willst, dann wird es dir auch leicht fallen, die Kunden zu finden oder die finden dich. Ja. Und ähm, ja, wie man den Text formuliert auf der Website, ist das eine. Ähm, aber wenn man ein ganz klares Bild davon hat, seine eigene Mission ist und wofür man steht, dann ist auch ganz klar, wer mit einem zusammenarbeiten kann und wer nicht.
1: Unbedingt. Und vor allen Dingen ist es auch echt so, wenn du, was, wenn du dich selbstständig machst, nur um dich selbstständig zu machen, hm. dann wirst du das transportieren. Hm. Deine Kunden werden merken, dass du das nicht mit Leidenschaft machst. Ja. Und sobald die Leidenschaft fehlt, fehlt auch, da kann man, da springt der Funke nicht über. Und dann wird es schwieriger sein. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert,
0: aber es wird schwieriger sein. Hm. Geld und Preise festlegen ist ja manchmal auch so ein Thema. Wie findest du dich da oder wie hast du dich gefunden oder bist du noch auf deinem Findungsprozess? Also ich bin, ich glaube, dass man da immer im
1: Findungsprozess Mhm. ist, weil sich die Preise immer wieder verändern. Die ja, die Ausbildungskosten spielen eine Rolle, die, der, wie viel man verlangen kann, in vor allen Dingen in der Stadt, in der man sich bewegt, spielt eine Raum spielen eine Rolle. Raummieten ja, spielen eine Rolle, wenn man so für den Kindertanz vor allen Dingen, wenn ich davon jetzt ausgehe. Ähm, das kann ich natürlich nicht in meinem Wohnzimmer machen, dafür brauche ich ähm, Räume. Und dadurch, dass ich keine eigenen Räumlichkeiten habe, fallen da immer Mietpreise mit an, e, ganz klar. Du hast eine Vorbereitungszeit, du hast eine Nachbereitungszeit. Das zu kalkulieren ist schwierig, denn das sind Sachen, die sehen deine Kunden. Nee. Wenn du dir auf den Preis mit aufschlägst, dann wirst du natürlich teurer, ist unangenehm.
0: Ja, aber musst du machen, sonst ja, musst du du machen, sonst, machen. sonst rentiert es sich zum Schluss nicht und dann ist es so eine blöde Sache wie Geld, ja. die dein Projekt irgendwie zum Scheitern bringt und ja. das wäre schade. Ne? Genau. Also da richtig kalkulieren an alle Gründerinnen da draußen, ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, ne? ähm, zu sagen, rechnet die Fixpreise mit ein, also was hast du für Ausgaben, für Raum, für Ausbildung und so weiter, was vielleicht auch nicht immer direkt mit der einzelnen Beratung in Verbindung steht und die Zeiten, an denen du auch nicht arbeitest für den Kunden direkt, weil du hast eine Buchhaltung zu machen, du musst deine Webseite pflegen, du musst mit auch den Vermietern verhandeln für die nächste Raummiete. Du und hast so geht. viel Organisation auch, auch das ist quasi Arbeit, die letztendlich in das Produkt fließt und das ähm, bezahlt werden muss. Und auf der anderen Seite muss es aber so bezahlbar sein, dass der... Kunde oder die Kunden einmal sagen, ja, kann ich mir leisten und B, das ist es mir auch wert. Mm. Aber ich glaube, gerade die Diskussion, die wir vorher hatten, wenn man seiner Mission klar ist und man findet dadurch die Kunden, die die, gleiche, die gleichen Werte haben, dann ist es denen das auch wert. Ja, aber das muss ihnen
1: das wert sein, letzten Endes. Genau. Weil es, es jetzt hört sich zwar krass an, aber es ist nun mal so. Ja. Ne? Und ich habe mal. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört und der ist einfach wahr. Wenn es nichts kostet, ist nichts wert. Hm. Das ist so lapidar dahingesagt. Da muss man natürlich ein bisschen tiefer reingehen in den Spruch, um das ganz zu erfassen und ganz zu greifen. Aber es ist einfach so, wenn du dich unter Wert verkaufst, ähm, dann kann das schon sein, dass die Leute zu dir kommen. Aber du musst dir ja natürlich auch Gedanken darüber machen, was möchtest du denn gerne für einen Kundschaft- ja. Kundenstamm haben? Möchtest du einen Kundenstamm haben, der die Erwartung an dich hat, dass du zwar all deine Informationen und all deine
0: Fähigkeiten teilst, mhm. aber für ein Abi und ein Ei? Ja, aber das, ähm, genau, ähm, ich glaube, da gibt es ja auch verschiedene verschiedene Stufen. Ne? Derjenige, der eine 1 zu 1 Beratung möchte. dem das wichtig ist, weil er sich mit dir identifizieren kann, der wird das auch zahlen. Ähm, jemand, der sagt, ah, ich bin mir vielleicht noch nicht sicher oder ich kann mir das nicht leisten oder ich will es mir nicht leisten, weil ich den Wert nicht dahinter sehe, der hat ja auch andere Möglichkeiten, sich bei dir zu informieren und du verdienst trotzdem dran. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache äh, im Business, ähm, was mir auch aufgefallen ist bei dir, dass du dich breit aufstellst. Einmal im Produktportfolio, dass du sagst, okay, ich spreche verschiedene Sachen an, die für mich die dieses Familienbild... Ähm, Ne, drunterfallen, ähm, wo du deine Zeit gegen Geld tauschst, weil du gerne die lachenden Kinder siehst und weil du gerne den Müttern hilfst und denen entweder vor der Videokamera, eine Online-Beratung oder auch vor Ort die Sachen zum Anfassen gibst. Aber langfristig musst du natürlich auch schauen, okay, findest du immer genug Kunden beziehungsweise ähm, ne, nicht jeder äh, kommt nach Regensburg dafür gefahren. Ne? Nicht jeder möchte eine Online-Beratung haben. Mhm. Ähm, wie kannst du auch da draußen jemanden, der in Hamburg wohnt, schon ein Stück was von dir geben und du stellst kostenfreien Content ja als Blogartikel zum Beispiel auf der Website zur Verfügung und hast... Ähm, da ja auch Produktlinks drin, wo du sagst, okay, mit dem Produkt arbeite ich zum Beispiel und das nutze ich auch auf meiner Seite, ich habe auch Produktlinks bei mir, wo ich Konten empfehle, wo ich über meine Geldanlage spreche und dann verdiene ich halt an diesen Links. Dann kann der Kunde und so ist ja bei dir dann auch, ne? dann kann der Kunde ja selber entscheiden, findet das Produkt gut, ne, ähm, für den kostet es erstmal nichts. Der kann das austesten. Der hat natürlich nicht den Vorteil, dass er zu dir kommen kann und schon alle Produkte anfassen kann. Aber wenn der davon schon überzeugt ist, naja, dann...
1: Ja, ne? es ist auch so, dass jeder, der, ähm, der nicht in Regensburg wohnt und Interesse an der Beratung hat, der kann sich bei mir melden. Und wir können im Nachgang mhm. ähm, auch ein kleines Paket zusammenstellen. Ja. So, zwar, das wird zwar geregelt, ne, wie das ist, mhm. aber ich schicke die Produkte zum Anfassen auch ja, gerne auch zu meinen Kunden und lasse sie mir wieder zurückschicken. Mhm. Das ist alles möglich. Voll gut. Ja, also das ist auf jeden Fall, weil gerade in der, in der Welt von wiederverwendbaren Sachen muss man sich sicher sein, dass es passt. Ja. Da kann man nicht einfach, oder möchte man auch nicht, ja, hunderte von Euros ausgeben und sich dann nicht sicher sein, ob es passt. Deswegen muss man das mal in der Hand haben, man muss sich das vielleicht mal angucken ja. und so. Ähm, das biete ich
0: an, ja. ja genau. Voll gut, mhm. voll gut. Ähm, so zum Abschluss, hast du vielleicht irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das würdest du anderen mitgeben, wenn sie ähm, in ihrem Herzen drin so eine Leidenschaft haben und gerne gründen wollen, aber sich nicht trauen? Also
1: tja, der Tipp ist wahrscheinlich, wenn man ein Sicherheitstyp ist, auf sicher zu gehen. Ähm, Man man kann Dinge klären vorher. Mhm. Ähm, Es ist sicherlich immer gut, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich eine Entscheidung Lass mich es anders formulieren. 50-50, ne? man kann eine Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen, mhm. aber wenn man eher der sichere Typ ist und sagt, ich habe ein bisschen Angst davor, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige ist, dann ist es gut sich alle Informationen einzufahren. Mhm. Also, wenn man in Anstellung ist, mit dem Arbeitgeber sprechen, ob der mhm. Probleme hat äh, mit einer Nebenselbstständigkeit, mhm. dann äh, sich einfach aufstellen und gucken, was ist mein finanzieller Rahmen? Habe ich die Möglichkeit eine Weiterbildung zu mhm. besuchen im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten und dann einfach mal anzubieten, mhm. äh, das Gewerbe anzumelden, das ist nicht teuer. Mhm. Ja, das kann man heute machen und dann bietet man halt nächsten Monat, wenn es neu da ja. ist, seine Dienstleistung an. Das ist kein Problem. Also ja, der Tipp ist, wenn man ein Sicherheitstyp ist, ruhig auch Nummer sicher gehen, ja. das kann man schon machen. Aber ähm, wenn man überzeugt ist von was, sollte man das nicht unterschätzen. Mhm. Denn wenn man überzeugt ist von was, dann sind meistens immer Leute draußen, die auch überzeugt sind davon. Mhm. Und dann muss man es einfach mal machen. Ja.
0: Genau, und äh, wie du richtig sagst, ähm, auf Nummer sicher gehen heißt ja nicht, die Sachen nicht zu machen. Ähm, nebenberufliche Selbstständigkeit, um erstmal, weil jede tolle Idee, wo es daraus bestimmt viele Kunden gibt, die braucht trotzdem ihre Zeit. Ja. Und darum finde ich das nebenbei zu gründen immer wieder, das habe ich selber gemacht und ich sehe das bei so vielen, das ist ein, Anstrengender Weg ist erstmal, aber auf jeden Fall einem, der Sicherheit gibt, weil das Gehalt kommt noch rein und viele gehen sogar auf Teilzeit dann runter und noch weiter auf Teilzeit und lassen das so langsam ausphasen. Das ist auch gut für den Arbeitgeber, man kann den mitnehmen ähm, und man kann selbst sich ausprobieren und hat nicht den Stress von jetzt auf gleich, dass das Business funktionieren muss. Ja, unbedingt. Und es ist ja auch, ich meine,
1: man wird, ähm, jeder, der sich selbstständig macht, stellt sich eigentlich oft die gleichen Fragen. Ne? Wird mm. das Produkt angenommen? Ähm, wie finde ich meine Kunden? Interessiert es auch wirklich jemanden? Mm. Aber es, es gibt zu so viele Menschen da draußen. Äh, manchmal muss man einfach ein bisschen mutig sein. Mm. Einfach mal probieren. Ähm, man kann ja kalkuliertes Risiko, ne? mm. so nennt sich das. Und ähm, ich würde es immer wieder machen. Und selbst wenn sich herausstellt, dass ich nicht ich, sondern dass man nicht, ähm, dass man mit seiner Selbstständigkeit kein Leben führen kann, mhm. hat man auf jeden Fall einen spaßigen Nebenverdienst, mhm. mit dem man auch Freude hat.
0: Ja, ja? cool. Genau. Fürs Hobby bezahlt werden, ja, quasi sozusagen. Ja? Genau. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte in deinem Kinderzimmer. Wir <lacht> haben jetzt hier auf die Erde gesetzt unten und, äh, spielen, Frau und Kind und wir konnten uns hier in Ruhe unterhalten. Ähm, ich äh, freue mich, wir sehen uns hier öfter mhm. in Regensburg. Ja, <lacht> ähm, ich komme hier ab und zu vorbei. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein durfte und ja, schön, und dass du da warst. Alles Gute. Ja, danke. Bis dir dann. auch. Tschüss. Bis dann. Ciao. Alle relevanten Links und Infos zur Sendung gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Auch die ähm, Links zur Webseite von Rebecca, ähm, falls ihr da Interesse an den Themen habt. Und ähm, natürlich zum LocalGovers e.V., ähm, den ich fleißig mit Rebecca unterstütze und ähm, stolz bin, dort Mitglied zu sein. Also, ähm, genau, wenn es was gibt und sonst noch Fragen offen geblieben sind nach dem Interview, stellt sie mir gerne auf Instagram oder Facebook. Bis dahin, tschüss!